0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nubu Radio. Heute dreht sich alles um Microsoft Planner, einem Tool, das man sehr schön für Aufgabensteuerung verwenden kann. Und wir möchten euch heute einfach mal vorstellen, welche Möglichkeiten es dazu gibt, ähm, wann man das Tool besonders gut nutzen kann. Wir haben ja schon einmal in der Vergangenheit eine Folge zum Thema Selbstorganisation gemacht. Das heißt, hier haben wir jetzt quasi das Pendant im Team und Markus, bevor wir in die Details reingehen, beschreib doch einfach mal in zwei, drei Sätzen, was ist Planner?
1: Ja, zwei, drei Sätze. Jeder, der mich kennt, weiß, mir fällt das schwer. Ähm, <lacht> wird, äh, wird auch bei Planner aber durchaus reichen. Planner ist relativ einfach gestrickt für so ein Aufgabenverwaltungstool. Das ist Kanban-basiert. Das heißt, wir haben die verschiedenen Buckets nebeneinander angeordnet, wie so Schwimmbahnen praktisch, können das Ganze mit Tags versehen und können es auch noch verschiedenen Leuten zuweisen. Das heißt, wir haben eigentlich ein komplettes Aufgabenverwaltungsportfolio.
0: Welche Vorteile haben wir denn, wenn wir mit Planner arbeiten?
1: Die Vorteile von Planner liegen auf der Hand. Und zwar, du kannst es jederzeit sehen, was dein Team gerade arbeitet, woran es arbeitet, in welchem Status, je nachdem wie du die Buckets einsetzt, in welchem Status sich eine Aufgabe befindet, was dazu ergänzt wurde. Du hast Checklisten in den Aufgaben, die du abhaken kannst und ergänzen, wie du das möchtest. Das heißt, das Tracking der Aufgabe ist gegeben. Du hast aber gleichzeitig auch eine immense Transparenz, weil du auch über das Dashboard zum Beispiel alle Aufgaben siehst, die dir persönlich zugewiesen sind, wo du noch Input liefern musst, wo du abarbeiten musst oder wo du sagen kannst, okay, da muss ich jemanden anrufen und danach kann ich es dem Kollegen übergeben oder die das Bucket wechseln entsprechend. Das Ganze ist integriert nach Office 365. Hinter jedem Planner steckt eine Group. Das heißt, du hast auch einen Ablageort für deine Dateien, falls zu einer Aufgabe ein Dokument oder ergänzende Dokumente hinterlegt werden müssen, kannst du die da ganz einfach hochladen und ähm, das Ganze natürlich auch äh, per E-Mail zusenden lassen. Das heißt, du kriegst Statusinformationen über E-Mail und kannst ähm, ja, auch Pläne als Favoriten taggen und die dann entsprechend anzeigen lassen.
0: Eine sehr hilfreiche Funktion übrigens, dieses, diese Favoritenfunktion, wenn man nämlich in einem Unternehmen Planner bereits einsetzt und es gibt vielleicht mehrere Gruppen, in denen man Planner als Team nutzt, dann wird es vielleicht auch schnell unübersichtlich, da so wirklich so der Tipp nutzt dann diese Favoritenfunktion, das wird für euch dann etwas weiter oben zusammengefasst, so dass man schneller an die Aufgaben rankommt, wenn man alles sehen möchte, ansonsten, klar, geht man in seinen eigenen Hub, wo man dann aus allen, aus allen Plänen seine Aufgaben konsolidiert betrachten kann. Jetzt haben wir ja eigentlich, wenn wir das Thema Aufgabensteuerung im Team betrachten, gibt es ja auch schon unterschiedliche Komponenten aus der Microsoft-Welt. Also sprich, es gibt ja eigentlich die ähm, To-Do-Liste, die Aufgabenliste. Ja, Es gibt MS-Project, das kann ich genauso verwenden. Ähm, es gibt To-Do, da es müssen gibt wir to -Do, aufpassen. Genau. To-Do
1: ist nur für einen selbst. Lässt sich auch nicht teilen, habe ich auch schon gelernt, ganz am Anfang, nachdem ich dachte, To-Do ist ja ganz nett. Und da gab es die Planner-App noch nicht. Und wir schreiben da mal alle Aufgaben rein, die wir so haben. Und dann feststellte, verdammt.
0: Ja, wobei, hier muss man aufpassen, das steht schon auf der Roadmap. Es wird kommen, weil to do ja der Nachfolger von Wunderlist ist. Und da konnte man bereits Aufgaben teilen. Das heißt, hier werden wir so ein bisschen gucken müssen, ja, dass da die Abgrenzung geschaffen ist, wann nutze ich es für die Selbstorganisation und wann nutze ich das tatsächlich im Team. Ich habe festgestellt, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass auch Planner wiederum sehr beliebt ist im Vergleich zu so einer SharePoint-Aufgabenliste. Also egal, mit wem ich vielleicht in so einem ersten Gespräch sitze, wenn ich es den Leuten zeige, also wenn ich zum Beispiel Planner vergleichen muss, ähm, in, das war mal neulich so ein Beispiel gewesen mit einem Marketingleiter, der hat Planner gesehen und hat gleich gesagt, ich verstehe gar nicht, warum wir da unsere SharePoint-Listen verwenden. Hier ist für mich sofort klar und übersichtlich, ja, der wollte direkt loslegen. Wie ist denn so deine Erfahrung oder wo, woher kommt das?
1: Ja, Planner bringt natürlich ein paar ganz coole Features mit gegenüber so einer, ich sag mal, ordinären SharePoint-Liste. Zum einen hast du alle Aufgaben, die einer Person zugewiesen sind. Du musst es nicht filtern, du kannst einfach Klick machen, oben in der Ecke zum Beispiel auf die Person draufklicken, die dem Plan zugewiesen ist und die Aufgaben werden grafisch hervorgehoben, ohne dass du die anderen Aufgaben aus dem Sichtfeld verlierst. Wenn du deine eigenen sehen willst, über alle Pläne hinweg, gehst du einfach auf dein Dashboard drauf. Du hast also so Übersichtsfunktionen. Du kannst natürlich auch wie in einer Sharepoint-Liste filtern, gruppieren, sortieren, wie auch immer du das willst. Du kannst deine Buckets und deine Kategorien vergeben, wie du das möchtest. Und ähm, du kannst Anlagen hochladen, sehr, sehr einfach, sowohl vom Smartphone als auch vom Handy oder vom äh, ja, also vom Handy oder äh, vom Tablet und vom Computer natürlich auch. Und das ist einfach für den Anwender viel, viel, viel runder, als wenn du nur in deine einfache SharePoint-Liste gehst, die du mit Ach und Krach nach Outlook verbunden bekommst, aber dann halt auch nicht wirklich mehr, Aufgabe, mehr Werte hast.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, auch hier spielt auch wieder das Design eine große Rolle. Hier hat sich Microsoft unheimlich viel Mühe gegeben, ähnlich wie bei Teams. Es sieht modern aus, das Layouting ist viel moderner. Meinst du, das spielt auch so ein Stück weit eine Rolle?
1: Ja, definitiv. Ich meine, der Mensch ist ja visuell und das Auge ist einfach mit, sage ich jetzt mal. Mm,
0: ja, es muss ja auch Spaß machen, so ein Tool zu bedienen. Erzähl mal, wenn ich jetzt mit Planner starten möchte, wie gehe ich denn vor?
1: Ja, du erstellst ja einfach erstmal einen Plan, aber Achtung, wenn, sobald du den Plan erstellst, legst du im Hintergrund eine Gruppe an. Das heißt, wenn du schon eine Gruppe hast, zu der du einen Plan erstellen willst, also jetzt als Beispiel bei uns jetzt mal, für das Thema Podcast, dann bräuchtest du keinen neuen Plan erstellen, dann ist der schon da. Da musst du nur ein Stückchen runter scrollen in der Navigation und hättest den da schon.
0: Gibt es denn dazu auch eine, eine Client-App oder ist das eigentlich immer komplett webbasiert?
1: Das ist, wenn du es auf dem Computer aufrufst, webbasiert natürlich, vom Handy oder vom Tablet ist es dir freigestellt, ob du auch die App unterlädst oder aber über den ganz normalen Browser von dem Gerät gehst.
0: Okay, so und wenn ich mir jetzt so einen Plan angelegt habe, wie kann ich mich dann da organisieren?
1: Das ist ganz cool gelöst, das geht alles nach Kanban. Du hast im Standard nur einen Bucket, das ist so ein Kanal praktisch. Daneben kannst du verschiedene anlegen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel wieder auf unser Beispiel Podcast gehen, dann haben wir das ja so organisiert, wir haben einmal Ideenvorschläge, dann äh, Themen in Recherche, Themen zur Aufnahme und dann noch ein Bucket einfach abgeschlossen. Also wir haben praktisch vier Bahnen aufgeteilt. Zusätzlich kannst du jeder Aufgabe eine Kategorie geben. Das ist auf sechs oder acht, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Auf sechs, glaube ich, limitiert. Die haben verschiedene Farben und die sind pro Plan individuell. Wenn du die Aufgabe dann erfasst hast, erfasst du standardmäßig nur einen Titel und kannst dann nachträglich, sobald die angelegt ist, eine Zuständigkeit vergeben, eine weitere Beschreibung hinzufügen, natürlich auch das in den Buckets hin und her schieben, eine Kategorie zuweisen, eine von diesen sechs Farben und was richtig cool ist, auch in der Aufgabe eine Checkliste dazufügen. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, okay, wir weichen jetzt von unserem Podcast-Beispiel ab, neuen Mitarbeiter Onboarding, dann kannst du sagen, okay, habe ich den Antrag ausgefüllt, ist Hardware bestellt, und kannst das so durchgehen. Du kannst natürlich auch einfach für jeden Check deiner Liste eine eigene Aufgabe anlegen. Das kommt so ein bisschen drauf an, wie man persönlich arbeiten möchte. Mhm.
0: Okay, also das heißt, wenn ich meine Struktur da soweit aufgebaut habe, beziehungsweise so wie, so wie du sie ja auch beschrieben hast, weicht es schon stark von den tabellarischen Strukturen ab, die wir von MS Project kennen oder aber auch von den ganzen Aufgabenlisten. Ich, und ich persönlich, ich finde es eigentlich recht praktisch. Das heißt, wenn ich jetzt ein gar nicht so großes, gigantisches Projekt habe, wie zum Beispiel... Das kann man daneben die Einführung von SAP an einem Standort, ich meine, das ist ja dann schon wieder viel mehr, da muss ich ganz anders agieren können. Dann ist das eigentlich recht praktisch, wenn man wirklich mit diesen Karten, die es in, in Planner gibt, arbeiten kann. Es kann aber auch schnell unübersichtlich werden, oder?
1: Genau, du hast zum Beispiel gegenüber der normalen Aufgabenliste oder auch gegenüber OMS Project nicht die Möglichkeit, Vorgänger zu taggen. Das heißt, äh, solange deine Aufgaben einzeln bestehen und du eine Abhängigkeit über die Buckets oder über eine Kategorie darstellen kannst, alles super. Wenn es darum geht zu sagen, okay, ich muss jetzt erst das machen, dann das und dann das Dritte und das soll wirklich in der Reihenfolge stattfinden, dann ist das ein bisschen persönlich überlassen, das sich so zu organisieren.
0: Ja, das heißt auch so die ganzen Automatismen, die man auch vielleicht aus einer Projekt. Steuerungssoftware kennt, die haben wir da nicht, das muss man einfach so sagen. Und auch hier haben wir dann somit wieder das Ergebnis, dass ähm, ja, man schon eigentlich gewichten muss, wann nutze ich denn Planner und wann machen die anderen Tools durchaus ihren Sinn, obwohl Planner auch hier wieder durch Marketing von Microsoft in aller Munde ist.
1: Richtig. Und zwar haben wir ja auch eine Abgrenzung, was wir vorhin schon angesprochen haben, zu To-Do. -Do. Wenn wir direkt in den Office 365 Bereich gucken, dann kommt ja, ja neben Planner auch To-Do mit. To-Do hat im Hintergrund keine Gruppe und To-Do ist aktuell, wie wir vorhin ja schon angesprochen haben, nur zur Selbstorganisation gedacht. Genau. Das heißt, da ist eine klare Differenzierung da.
0: Ja, aber schön ist eigentlich, das habe ich zum Beispiel bei mir, ich habe mir die Planner-App ähm, heruntergeladen, was ich auch recht praktisch finde. Ich habe tatsächlich beide auf dem Handy, To-Do und Planner, einfach weil ich immer mal schnell gucken möchte, wenn ich jetzt eine neue Idee habe, für unseren Podcast, dann trage ich das ein oder ich gucke dann einfach, äh, hat Kevin zum Beispiel schon etwas ähm, fertiggestellt. Ich finde sie recht praktisch. Welche Erfahrungen hast du bis, bislang soweit mit der App gemacht?
1: Ja, die App ist eigentlich recht solide. Du hast halt, wenn du sie öffnest, ähm, zum horizontalen Wischen deine Buckets und du hast die Kategorien genauso wie im Online auch. Von der Aufgabenbearbeitung, das funktioniert auch alles relativ flüssig. Du kannst zwischen den Plänen hin und her wechseln. Klar, wenn du viele Aufgaben hast und viele Buckets, dann ist es auf einem großen Bildschirm deutlich komfortabler, aber um mal schnell was nachzugucken, um mal schnell eine Aufgabe eine neue zu erfassen, ist die App einfach super.
0: Welche zusätzlichen Einsatzszenarien gibt es denn? Wir haben ja jetzt einmal unseren Podcast genannt. Wir nutzen es bei uns auch allgemein für die Teamorganisation, aber aus den Unternehmen hast du da schon so ein paar Beispiele gesehen, gesammelt, mitbegleitet?
1: Ja, wir haben das zum Beispiel bei einem Kunden zur Organisation des Projektteams genutzt, sind einfach hergegangen und haben gesagt, okay, was gibt es bei der Entwicklung, was sind die einzelnen Projektteams in dem Fall, waren die Buckets gewesen und dann wurden einfach dort die Aufgaben eingekippt und verteilt. Das geht halt auch, wie wir vorhin schon gesagt haben, nur bis zu einem gewissen Grad Und oder man ist halt in der Selbstorganisation und in der Selbstdisziplin auch gefragt, sich so einzuteilen und daran zu halten, dass ich erst das eine mache und dann das andere. Das heißt, das baut halt auch so ein bisschen darauf auf, wie ist das Team gestrickt, kennt sich das Team sehr gut, ist das Team klein oder groß, ist das Team mit moderner Technik und auch mit modernem Arbeitsalltag vertraut und da auch schon drin geschult entsprechend oder eben halt nicht.
0: Ich glaube, man kann es auch ganz gut für Brainstorming zum Beispiel nutzen. Oder man geht wirklich her und baut dann auch so die Streams nach Personen mit auf.
1: Ja, wobei die Streams nach Personen ist gar nicht so vonnöten, weil du das ja über einen Filter und eine Ansichtsgruppierung entsprechend wieder aufrufen könntest. Das stimmt. Für Brainstorming finde ich es auch sehr, sehr gut geeignet. Gerade wenn aus dem Brainstorming konkrete Aufgaben herausfallen, kannst du in einem Bucket komplett einfach sammeln und reinkippen. Ja. Und danach kannst du es auf verschiedene Äste, also andere Buckets, aufteilen oder kannst es direkt aufteilen und hast dann zum Beispiel in einem größeren Projektumfeld, wenn wir sagen, das Anbringen von Digital Signage Geräten, du hast verschiedene Parteien involviert, du hast Netzwerk, du hast Facility Management. Du hast Designer und du hast vielleicht eine Technik, die dafür sorgt, dass das Ganze noch angezeigt wird.
0: Mhm. Mir fällt gerade noch ein schönes Beispiel ein. Und zwar ähm, hat sich tatsächlich mal eine Anfrage von einem Servicetechniker in der Office 365 Schulung ergeben. Und zwar sind, ist es eine Gruppe von Servicetechnikern, die Server konfiguriert und wartet. Und die sind bislang eigentlich gewohnt, ihre Anfragen oder auch Aufgaben und Themen dann halt immer mit Priorisierung per E-Mail zu bekommen. Und ähm, bei der näheren Betrachtung von Planner hat sich eigentlich herausgestellt, es macht durchaus Sinn, da dann, es waren jetzt gar nicht so viele Server, aber wirklich eher den, das Bucket nach Servern zu clustern, wo dann auch jeweils die Aufgaben und dann halt auch die Servicetechniker direkt zugewiesen waren.
1: Das ist ja interessant, das ist ja mal ein guter Ansatz.
0: Der, der fand das super, weil ähm, die hatten natürlich Schwierigkeiten, ihre ganzen Postfächer zu besichten und die waren dann zwar geteilt, also gemeinsam genutzte Postfächer, aber in Planner habe ich viel schneller, bin ich viel schneller drin, weiß, okay, was muss noch gemacht werden? Das war dann so ad hoc so ein Thema gewesen, wo dann auch so ein Servicetechniker gesagt hat, Mensch, das ist für uns ein riesen Mehrwert.
1: Mhm. Ja. Und da haben wir wieder unser liebstes Thema. Die Mehrwerte müssen ersichtlich sein. Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht>
1: ja, wir, wir hoffen, wir konnten mhm. euch mit den Beispielen ein bisschen Kreativität einhauchen, zu was man das so benutzen kann. Was kommt denn da noch so alles um die Ecke?
0: Wenn jetzt Planner zunächst mal eingeführt ist oder im Unternehmen ist es ja frei zur Nutzung, hast du vielleicht noch ein paar Punkte, die du unseren Hörern mitgeben müsst, möchtest oder vielleicht auch den IT-Verantwortlichen, ob, ob einige Punkte zu berücksichtigen sind, wenn, wenn die Nutzer damit anfangen?
1: Ja, ganz klar im Hintergrund sollte man oder im Hinterkopf sollte man behalten, das mit den Groups, das kann eventuell ziemliches Chaos bringen, wenn da auf einmal jeder losläuft und sagt, boah, geil, ich kann mich ja persönlich darüber organisieren. Klick, 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 klick. Und auf einmal hat man 500 Groups im Hintergrund angelegt. Keiner weiß eigentlich wozu. 50 davon sind wahrscheinlich eh wieder nur zum Test mit einer Aufgabe, die dann nach drei oder vier Jahren mal äh, die Datenhygiene durchlaufen. Schönes Wort. Ja. Und... Ähm das, das muss, da muss man halt zum Beispiel sehr, sehr drauf achten, dass da kein Wildwuchs entsteht. Eventuell sogar sagen, man schränkt es ein.
0: Ja, das heißt, wir sind hier auch wieder in dem Thema Kommunikation. Ich weiß nicht, in welchem Turnus ihr dann auch für solche neuen Apps Schulungen anbietet, weil spätestens, wenn die Leute in den App-Launcher reingehen und sie sehen, To-Do kann sowas passieren, wie du sagst, es entsteht Chaos, weil die Leute einfach nie, nicht wissen, für welchen Zweck ist ähm, Planner eigentlich gedacht.
1: was passiert im Hintergrund.
0: Genau, was passiert im Hintergrund. Das heißt, Kommunikation und Schulung brauchen wir dann hier genauso wie die Prüfung der Governance-Richtlinien, um mal zu sehen, wie man das Ganze auch steuern kann. Mhm. Ja, So, aber... Ähm, das mal soweit erstmal als kleiner Input, als bisschen Inspiration zum Thema Microsoft Planner. Es ist eine tolle App, man kann das super nutzen. Die Leute kommen ziemlich schnell rein, ähm, adaptieren das auch direkt. Jetzt ist natürlich auch so die Frage, äh, kommt da noch mehr? Wird, hast du vielleicht so ein bisschen in die Roadmap bei Microsoft reingeschaut?
1: Ja, habe ich. Die Roadmap verlinken uns, auch, äh, uns weniger als euch, äh, auch in den Shownotes, wir ähm, haben da mal geguckt, und zwar, was die Highlights so sind. Also man wird äh, die Pläne auch noch für externe Personen freigeben können. Sehr, sehr geil, wie ich finde, weil dadurch auch ähm, große Projektteams oder größere Projektteams, die mit externen Beratern wie uns beispielsweise zusammenarbeiten, in der Lage sind, ohne dass die O365-Account mhm. im Unternehmen bekommen, ja. mitzuarbeiten. Äh, man wird Pläne kopieren können. Okay, oh, also, praktisch, ja. Vielleicht so eine Standardvorlage, wo mhm. man sagt, okay, die drei Aufgaben oder die Buckets oder die Kategorien sind immer schon vergeben. Und da muss man mal gucken. Es wird eine SharePoint-Integration stattfinden. Mhm. Ich würde vermuten, sie kommt zuerst auf die Modern Pages, bevor sie ja. auf die normalen Seiten kommt. Natürlich. Mit einem Webpart. Und ein Timeline-View ist angekündigt. Oh, super. Das so heißt, wie in der
0: Aufgabenliste, wie man es eigentlich im SharePoint schon
1: kennt. Genau. Mhm. Das heißt, wir können dann wechseln zwischen Kanban und timeline
0: Okay, prima. Ja, wenn wir jetzt ja dann demnächst auch in einen Plan in, aus Planner scheren können, sind wir da nicht eigentlich auch schon so ein Stück weit bei der Konkurrenz angekommen? Stichwort Asana und Co.?
1: Genau, also die größten Konkurrenten so, oder es gibt mit Sicherheit noch deutlich mehr als diese zwei, sind Asana und Trello, mhm. die da so über den Markt noch sich das, den Kuchen ein bisschen aufteilen, würde ich sagen, mit dem riesen Riesenvorteil, dass Asana und Trello natürlich im Moment für jeden freigebbar sind, was Microsoft ja jetzt auch erkannt hat und hm. entsprechend nachbessert.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, wenn ich ja schon die Office 365 Umgebung habe, kann ich mir dann wiederum die Kosten sparen, ja, das heißt, ich bin nicht mehr darauf angewiesen, weil Abteilungen wie Marketing und Co., die, die kennen solche Tools, vielleicht aus anderen Unternehmen. Das heißt, da kann ich eigentlich wieder Geld einsparen, indem ich dann halt auch imstande bin, solche Anforderungen dann auch im Fachbereich bedienen zu können.
1: Genau.
0: Okay, prima. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer Folge. Wir hoffen, wir konnten euch so einen kleinen Eindruck rund um Planner geben, dass ihr ein paar Ideen bekommen habt, wie man das Tool an sich nutzen kann, worauf man natürlich aber auch aufpassen muss.
1: Wenn euch das Thema interessiert oder tiefer noch interessiert, sprecht uns an, schreibt uns auf Facebook, auf Instagram oder eine E-Mail an info.nuboworkers.com. Liefert uns gerne eure Beispiele, für was ihr Planner benutzt oder was ihr euch vorstellen könntet, für was man es benutzen könnt. Und wir freuen uns, von euch zu hören.
0: Und verabschieden uns wie immer mit dem Satz, Kollaboration beginnt im Kopf
1: und nicht mit Technik.